0: Und herzlich willkommen bei Let's Create Your Abschlussarbeit. Mein Name ist Julia Braderan und ich möchte mit meinem Podcast hier Studis da draußen erreichen, euch alle da draußen erreichen, die gerade dabei sind, ihre Bachelor, Master oder Doktorarbeit zu schreiben und einfach ein bisschen Input brauchen, ein bisschen Hilfestellung oder einfach ein bisschen Motivation und um die sich hier eben im Podcast zu holen. Ja, das Thema für diese Folge habe ich aus meiner WhatsApp-Gruppe tatsächlich generiert. Ich habe eine WhatsApp-Gruppe, die mittlerweile aus 17 Studenten und Studentinnen besteht. Da sind mehrheitlich Studis drin, die qualitativ arbeiten oder qualitativ arbeiten wollen. Oder gerade dabei sind, ihre Arbeit zu verfeinern, also im Wissenschaftslektorat bei mir sind und sich da austauschen, sich motivieren und da einfach in einer Gruppe Zusammenhalt finden. Und da habe ich eben die Frage gestellt, über welches Thema sie sich denn freuen würden, wenn ich meine nächste Podcast-Folge aufnehme. Und da ging es eben um das Thema Interviews, da waren sich eigentlich die meisten dann einig. Einige von den Studis, die in meiner WhatsApp-Gruppe sind, sind schon in meinem Mentoring-Programm. Das heißt, die begleite ich schon sehr lang, schon vom Exposé hin bis zur Datenerhebung, bis zur Analyse und dann auch noch zu den Ergebnisdarstellungen und zur Diskussion. Ein paar waren punktuell bei mir im Coaching, also vielleicht, wenn es um die Inhaltsanalyse nach Meiring ging, haben sie hier und da mal ein paar Fragen gestellt und wir sind aktiv ins Coaching gegangen. Also du hast da verschiedene Möglichkeiten mit mir neben dem Podcast, also neben der Inspiration, die du dir hier holen kannst, mit mir zusammenzuarbeiten. Du findest alle Infos dazu gerne auf meiner Website, bei Insta, bei YouTube habe ich ein paar Folgen veröffentlicht, also da kannst du einfach mal schauen und die Links dazu findest du in den Show Notes, das heißt der Beschreibung der Folge, der jeweiligen Folge oder auch der Beschreibung des gesamten Podcasts. Du kannst mich auch gerne per E-Mail oder per Insta anschreiben, also was für dich am einfachsten ist. Bitte zögere nicht, mich zu kontaktieren und deine Frage zu stellen, es gibt keine blöden Fragen. Ich unterstütze Studis, egal bei welcher Frage. Mir ist es ganz wichtig, dass es wertfrei erfolgt. Ich bin nicht eure Professorin, die euch da bewertet, sondern ich bin auf eurer Seite. Ich will euch unterstützen, dass ihr eure Abschlussarbeit erfolgreich meistert. Ich habe mehrheitlich Studis, die berufsbegleitend mit Kindern, Vollzeit tätig und also mit ganz vielen, ja mit eingeschränkten Ressourcen ihre Arbeit schreiben und trotzdem eine, ja, eine sehr gute Arbeit abgeben möchten und einfach stolz auf sich sein möchten. Und da begleite ich euch eben. So, jetzt aber genug der Vorrede, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, nämlich um Interviews. Ich würde sagen, 80 Prozent der Studis, die mit mir zusammenarbeiten, führen Interviews, weil ich auch spezialisiert bin in Bezug auf die qualitative Inhaltsanalyse, auf qualitative Forschung allgemein, auf Interviewführung. Und da ist es so, die Studis, die von Anfang an mit mir zusammenarbeiten, die wissen das, dass ich den Fokus sehr stark auf den Interviewleitfaden lege, also wirklich auf die Vorbereitung vor dem Interview. Und ähm, diejenigen, die danach eben zu mir kommen, also wenn sie die Interviews schon geführt haben und mich dann hinzuziehen um die Daten zu analysieren, wissen, dass ich versuche, das Beste daraus zu ziehen. Dass es aber, wenn man Interviews führt, immer sinnvoll ist, sehr viel Vorarbeit in die Konstruktion des Leitfadens zu stecken, also in die Arbeit vor Durchführung der Interviews. Warum ist das so? Interviews, also man hat immer das Gefühl... Die meisten meiner Studis, die entwickeln ein Thema aus ihrem Alltag, irgendwie aus ihrem Berufsalltag, aus ihrem familiären Alltag, aus dem Austausch mit ihrem Prof oder wie auch immer und denken sich, boah toll, alltagsnahes Thema, praxisrelevant, interessant, inspiriert mich selbst. Also schon mal eine ganz gute Motivation, eine super intrinsische Motivation, die dir auch dabei verhilft, deine Arbeiten motivierter und ja einfach mit mehr, wie soll ich das sagen, mit längerem Elan oder mit mehr Elan dann eben zu schreiben. Tückisch ist hierbei, dass man denkt, ach ja, über das Thema wurde bisher noch wenig erforscht, ist ja auch super, tolle Forschungslücke, ach, dann führe ich mal Interviews. Das sagen die Profs auch so, führen Sie mal Interviews mit Experten zum Beispiel oder problemzentrierte Interviews oder Leitfadeninterviews. Und dass man sich dann, ich würde sagen, aus dem Bauch heraus manchmal überlegt, hm, das ist mein Thema, was könnte ich denn fragen? Ach ja, da geht es irgendwie um Erfahrungen zu dem und dem Thema. Dann stelle ich mal die Frage, welche Erfahrungen haben Sie gemacht mit dem und dem Thema? Dann überlegt man sich, ah ja, gut, aus der Praxis ist mir eigentlich klar, dass es da Schwierigkeiten gibt. Also welche Nachteile sehen Sie in XY? Positiv an der Sache, ach ja, was ist denn positiv aus Ihrer Sicht an XY? Und dass man sich eben diese Fragen überlegt, die auf jeden Fall, zielorientiert sind in der Regel. Also ihr wisst ja selbst, wenn ihr ein Thema aus eurem Alltag generiert habt, was für Fragen sinnvoll sind, weil ihr in der Praxis seid. Problematisch ist hierbei, dass man, wenn man qualitativ vorgeht, eine bestimmte Regelgeleitetheit aufweisen muss. Das heißt, eigentlich begründen muss, warum man sich jetzt dafür entschieden hat, die Dimension Erfahrung hinzuzuziehen, warum man sich dafür entschieden hat, Vor- und Nachteile zu erfragen und genau diese Fragestellung zu wählen, die optimalerweise auch nicht im geschlossenen Format ist. Also nicht, haben Sie gute Erfahrungen damit gemacht? Ja, nein. Sehen Sie Vor- und Nachteile? Ja, nein. Sondern eher offen fragen und eine wissenschaftliche Fundierung liefern, warum man diese Fragen gewählt hat. Und natürlich ist es so, dass bei euch die meisten Themen oder dass es zu den meisten Themen, die ihr habt, wenig Forschung gibt, wenig Wissen gibt. Es gibt aber andere Themengebiete, andere assoziierte Bereiche, die da eben schon Fragen gestellt haben oder aus denen Fragen generierbar sind. Und darauf müsst ihr euch basieren. Für mich als Prüferin, als ich damals an der Hochschule gearbeitet habe, war es ein wichtiges Kriterium, wenn jemand einen Fragenkatalog entwickelt hat, zu erkennen, ist da eine gewisse Systematik dahinter? Ist eine Regelgeleitetheit dahinter? Basiert sich die Studentin oder der Student auf bereits bestehende Literatur oder wie wurden diese Fragen generiert? Wie wurden diese Fragen in ein System gebracht? Wie wurden diese Fragen überhaupt entwickelt? Wie kann man auf die verschiedenen Fragebogenbereiche? Und da gilt es auf jeden Fall zu sagen, woher das kommt. Sich auf bereits bestehende Fragebögen zu orientieren, an bereits bestehenden Studien, die vielleicht nicht explizit was mit deinem Thema zu tun haben, aber trotzdem, wenn man über den Tellerrand hinausschaut, erkennt, okay, da hat sich jemand was gedacht. Da ist eine Argumentationsstruktur, da kann man begründen, warum welche Frage eben in welcher Konstellation gewählt wurde. Und damit möchte ich einfach entgegenwirken und dir hier den Input geben, bevor du in deinen Leitfaden gehst, bevor du in deine Interviews einfach reingehst und guckst, was kommt denn da raus, dir wirklich vorab so viel Arbeit wie möglich zu machen und zu überlegen, wie macht es Sinn, welche Fragen in welchem Kontext wie, wo, wann zu stellen, welches Vorwissen gibst du den Teilnehmerinnen, wann, wie, wo und warum, das Ganze für dich schon zu begründen, damit du im Nachgang, im Rahmen deiner Arbeit, das Ganze auch verschriftlichen und begründen und verargumentieren kannst. Also ganz wichtig. Deshalb hier auch mein Rat, wenn du dabei bist zu planen, deine Interviews zu führen, kontaktiere mich gerne vorab. Wenn wir vorab einen Leitfaden entwickeln, der begründet ist, der nachvollziehbar ist, verargumentierbar ist, kannst du entspannt in deine Interviews gehen, die auch entspannt analysieren. Und hast aber nur eine kurze Coaching-Einheit mit mir gehabt, die dir aber Sicherheit, Rückendeckung gibt und extrem viel Arbeit erspart. Das kann ich dir erfahrungsgemäß sagen, weil diejenigen, die dann zu mir kommen und die Interviews schon geführt haben, dann müssen wir rückwirkend schauen, wie können wir das Ganze verargumentieren? argumentieren. Dann müssen wir rückwirkend schauen, wie können wir das Ganze denn wissenschaftlich fundiert darstellen. Und das ist dann nochmal zeitaufwendiger. Dann gehst du öfter mit mir ins Coaching in der Regel und es ist einfach schwieriger für dich, dann das Ganze auch zu vertreten und du hast dann einfach auch kein gutes Bauchgefühl dabei. Deshalb Take-Home-Message aus diesem Podcast ist, bitte, bitte, bitte steck so viel Arbeit wie möglich in deinen Leitfaden. Mach dir so viele Gedanken wie möglich, wie du deinen Leitfaden strukturierst, warum du ihn so strukturiert hast, wie du ihn strukturiert hast und versuch das eben literaturbasiert und wissenschaftsbasiert zu machen. Und Du kannst mich wirklich sehr gerne kontaktieren. Ich bin da wirklich die Letzte, die sagt, bei mir aber ein Paket buchen. Bei mir gibt es keine Pakete, bewusst nicht, da ich möchte, dass du mich einsetzt, wenn du es brauchst, solange du es brauchst und wie du es brauchst. Das heißt, wenn du sagst, du brauchst nur eine Einheit, um den Leitfaden zu generieren, ist das absolut fein. Wenn du sagst, Julia, nee, ich möchte mein Exposé schreiben und dich langfristig bei der Begleitung dabei haben, auch okay. Wenn du dir nur meinen Podcast anhören möchtest, auch okay, bitte versuche einfach diesen Input, den ich dir gerade mit dem Podcast mitgegeben habe, einfach zu berücksichtigen und nimm ihn mit in die Entwicklung deines Leitfadens. Weil der Leitfaden ist wirklich die Basis, mit, gemeinsam mit deiner Zielsetzung, deiner Fragestellung, deiner Arbeit, um später deine Fragestellung zu beantworten, um deine Daten zu analysieren und ein gutes Fazit zu ziehen und demnach auch so eine runde Arbeit zu schaffen. Deswegen nimm dir die Zeit, mach dir die Arbeit und da auf jeden Fall in die Vorarbeit. Ja, falls wir uns nochmal hören, freue ich mich von dir zu lesen oder von dir zu hören. Du findest alle meine Kontaktdaten in den Shownotes. Ansonsten wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg bei deiner Abschlussarbeit und einen ja, sehr erfolgreichen Abschluss und einfach, dass du stolz auf deine Arbeit bist.